0: Bienvenue cher poditeur. Ah, le sable fin, le vent chaud, l'horizon comme seule perspective et des carcasses comme compagnie. Ça c'est des vacances de rêve. Enfin, quand on pourra sortir. Et puis à condition de ne pas avoir trop d'attaches et d'aimer les oiseaux. Bon, l'histoire de ce soir est celle de Earl Dix, un condamné à mort violent qui réussit à s'évader peu avant son exécution. Il est incarné par, excusez d'avance ma prononciation, Kyle MacLachlan. Si le nom est difficilement prononçable, en revanche, tu le connais forcément. En effet, le bougre traîne son difficile patronyme à la télévision et au cinéma depuis un bon moment. Il a été Paul Atreid dans le Dune de David Lynch, avant d'être l'agent spécial d'Al Cooper dans la série Twin Peaks, du même David Lynch. Ils ont d'ailleurs beaucoup collaboré ensemble avant qu'il ne soit Orson Hodge, durant 8 ans dans la série culte, pour certaines, Desperate Wife. Il a aussi été la voix de Donald Love dans l'excellent GTA 3. Bref, ce charmant individu, fraîchement libéré de sa cage, décide de prendre le large. Direction le désert, puis le Mexique. Sur sa route, il va croiser un flic, interprété par Jorge Del acteur dont le visage était certainement inconnu, mais pas la voix. Il a en effet été élu meilleur artiste de voix-off et a narré de nombreuses bandes-annonces, dont celle de Charlie et la Chocolaterie, Happy Feet ou encore Freaky Friday, et ne fait pas semblant de ne pas savoir de quel film je parle. Son gros problème, c'est que le flic en question est tenace. Il le traque jusqu'à une station service délabrée et s'engage une lutte à mort entre les deux qui se termine mal pour les deux. Le policier ayant pris soin de se menoter au fuyard avant de bêtement décéder. Nous venons d'apprendre que Raymond Dix s'est échappé de sa prison quelques heures à peine avant son exécution. Il aurait déjà attaqué une banque en n'hésitant pas à abattre une cassière qui n'allait pas assez vite pour lui remettre l'argent. Un avis de recherche a été lancé à toutes les polices de la région. Attention, Diggs est armé. Il est considéré comme extrêmement dangereux. et Extrêmement riche. Nous reprenons maintenant <rire> le cours normal de nos émissions. Il <rire> a pas à dire, le grand air, moi, ça me fait du bien. Et même au gars Robert, car c'est bien notre ami Bob, draper que l'on retrouve pour la troisième fois de la saison. Et l'extérieur lui fait du bien au bonhomme. Il est bien plus à l'aise que dans les intérieurs confinés. La musique est assurée par Bruce, Bruston, un compositeur dont tes oreilles ont déjà profité des bienfaits. Outre de nombreuses séries TV, comme pour la monde du Risque, des films ou des dessins animés comme les Bernard et Bianca ou encore Tombstone en passant par Moonwalker, il a aussi composé pour un jeu vidéo, l'exceptionnel Earth of Darkness, chef d'oeuvre français, et encore pour des parcs d'attractions Disney, car vous pouviez entendre ses œuvres dans le Visionarium, Ciné Magique ou encore la première version de Space Mountain, tout cela à Disneyland Paris, bien sûr. Et enfin, à la réalisation et au scénario, nous retrouvons un scénariste star à l'époque, Steven Souza. Un scénariste à qui l'on doit le très burné 48 heures, le délicat commando, le culte Dayard ou encore l'impayable Hudson Hawk. Autant dire qu'au moment de la réalisation de son compte, il est au top et peut donc s'octroyer. Également la réalisation. Sorte d'échauffement pour lui avant de s'attaquer à ce qui sera son Citizen Kane, le nanar de Street Fighter, la fameuse et très mauvaise adaptation du célèbre jeu de baston de chez Capcom. Dans le même registre, il a aussi signé le script de Judge Dread de Danny Cannon avec la Miss Lye et le Totally Fuck Up piège à Hong Kong avec J.C.V.D. Comme quoi, après Street Fighter, hein, il a quand même sérieusement pété un boulard. Désolé mon gros, je te servirai pas de déjeuner. Mais... va te régaler, y'a du poulet en bas. Bon, et eh bien passons à la note mon cher auditeur. Casting 1. Bah, je suis désolé pour ses fans, mais je n'apprécie guère Kyle McLaughlin. Déjà j'ai du mal à dire son nom, et puis je le trouve fade et bien trop propre pour être un dangereux retour en série assoiffé de sang. VF 1. Il y a un gros problème sur cette VF qui est à la fois caricaturale et à l'adaptation approximative. Scénar 3. Le point fort de cet épisode. Malin, cruel, très bien rythmé, vraiment on ne s'ennuie pas une seconde malgré tout. Humour 2. Bon, évidemment, le pitch de base est déjà assez amusant, mais le script accumule les situations impossibles jusqu'au climax. Ambiance 3. Bah, L'image est bien plus belle que d'habitude. Le désert, ça plaît à Bob et ça se voit, même si ça n'en fait pas un génie. La musique assure le taf, mais sans rester en tête. Mais déjà, par rapport aux deux précédents, l'ambiance est là. Réalisation 1. Alors, le père de Souza est un scénariste doué à n'en pas douter. Ok, où il l'a été, en tout cas. Mais la réalisation, c'est vraiment pas son domaine. Il y a de la bonne volonté, c'est fonctionnel, mais c'est très académique, et pourtant il ne prend aucun risque avec son crypt resserré, qui était quand même prévu à la base pour être facile à mettre en scène à mon avis. Et il nous prouvera avec Street Fighter que la mise en scène n'est vraiment pas son domaine de prédilection. Bonus, et eh ben 1, j'aime bien moi pour c'est méchant. Alors ça nous fait un total de 11, alors bizarrement c'est pas mal du tout, on ne s'ennuie pas malgré, le... malgré tout, hein. Mais le script est gâché par un miscasting gênant. Hein. Clairement, pour un Kyle McLachlan, n'a pas du tout une tête de tueur à sauf et de sang. C'est pas possible. Il n'a pas une allure d'assassin. Alors ses monologues et tout son côté euh, badass fait artificiel et ça marche pas. Et puis bah, la réalisation est très très plate. Bon, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a quelque chose de très bon à sortir de cette histoire de, de poids mort et de, de huis clos au grand air. C'est vraiment ballot. Mais encore une fois, bah, je t'invite à te faire ton propre avis. Euh, si tu veux en discuter sur euh, Twitter, avec plaisir. Et je te dis à la prochaine fois. Ciao